0: Applaus für's Predigtteam und für's Filmteam. Mega. Richtig cool. Also, wenn ihr jetzt noch nicht tief in meine Seele geblickt habt, jetzt tut ihr's. Kartoffeln und Filterkraut. So schallt es durch die Straßen immer äh, Dienstagmorgens gegen neun in einem beschaulichen Dorf am Fuße, Städtle eigentlich, am Fuße der Schwäbischen Alb. Glockenklang und Sirenengleiche Stimme sind längst Kult. Ein weißer Lieferwagen mit hochgezogener Plane grast im Schneckentempo seine Stammkunden ab. Sie haben nur auf das Signal gewartet und kommen bewaffnet mit Korb und Portemonnaie aus Ihren Löchern und konsumieren. Was konsumieren Sie? Ja, von einem Landwirt, der sicher schon die 70 Lenze hinter sich hat und ziemlich flott auf die Ladefläche. Dafür springt schwäbische Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und Filderkraut. Okay, spätestens jetzt habe ich mich vollends als Landei geoutet, ihr lieben Kesselkirchler, aber es dient einem guten Zweck. Denn nicht nur der Kartoffellaster ruft, sondern, ihr Lieben, die Weisheit ruft. Lasst es mal sinken, was die Weisheit ruft. Die Weisheit ruft laut auf den Straßen, auf den Plätzen erschallt ihre Stimme. Wo die Leute sich treffen, hört man sie. Am Stadttor trägt sie ihre Rede vor. Wann werdet ihr endlich reif und erwachsen? Nehmt euch doch meine Ratschläge zu Herzen. Dann öffne ich euch den Schatz meines Wissens und gebe euch davon so viel ihr wollt. Und am liebsten würden wir alle gleich fragen, was hat sie denn im Angebot, die Weisheit? Gute Frage, aber noch nicht. Schon einen kleinen Schritt zu weit. Über den Inhalt des Angebots der Weisheit haben wir in den nächsten Wochen und Monaten viel Zeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, ihr Lieben. Diese Auftaktpredigt geht noch einmal einen Schritt zurück, gibt quasi den Disclaimer zur neuen Predigtreihe und diesen Disclaimer gibt es in Form der vier A's und wenn du hier rausgehst und dann wenigstens an vier Fingern weißt, was die nächsten Wochen erwartet, dann ist es richtig gut. Wir üben das nachher gemeinsam, das erste A werdet ihr gleich mitkriegen, damit das Buch der Sprüche bei uns, bei dir und bei mir landen kann. Damit wir einordnen können, was da in nächster Zeit auf uns zukommt, damit wir nicht gleich innerlich auf die Barrikaden gehen, damit es eben nicht nur Sprüche klopfen ist. Deshalb beginnen wir zum Start, wie passend, ganz vorne mit dem ersten Buchstaben des Alphabets, die vier A's der Kesselschirchen-Predigtreihe zum Sprüchebuch und wir beginnen bei A wie Angebot. A wie Angebot. Ihr Lieben, die Weisheit überfällt uns nicht. Die Weisheit zwingt dich nicht. Die Weisheit übt keinen Druck aus. Aber sie ruft. Sie ruft gut hörbar, eigentlich unüberhörbar. Sie redet nicht um den heißen Brei rum, sondern fällt gleich mit der Tür ins Haus und lässt keinen Zweifel aufkommen, worum es ihr geht. Wenn du eine Bibel zur Hand oder unter den Fingerspitzen haben solltest, dann schlag doch einfach mal am Anfang des Sprüchebuchs die erste Seite auf. Es dauert so ein bisschen, da kann man auch im Inhaltsverzeichnis blättern, wenn man will. Sprüche 1, Vers 1. Und wer will, kann auch hier mitlesen. Eigentlich die Überschrift für das ganze Sprüchebuch. Dieses Buch enthält in Sprüche gefasste Ratschläge. Okay, ich übersetze ein bisschen freier, das habt ihr gemerkt. Für ein gutes Leben. Von wem? Von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Diese Sprüche zeigen uns, was Weisheit ist. Und eigentlich geht es genau darum, um das Schöne, um das Gute Leben. Vielleicht seid ihr mal wie dieser Wand auf Rügen gestanden. Herr mit dem Schönen, mit dem Guten Leben. Dieses Buch enthält in Sprüche gefasste Ratschläge für ein gutes Leben von Salomo. Sie zeigen uns, was Weisheit ist. Und genau so lautet das Angebot. Wenn du heute Morgen und in deinem Leben ein gutes Leben haben willst, dann hör gut zu. In unserem Predigtreihen trailer wurden gerade die Themen schon angeteasert, um die es jetzt gehen soll, die nächsten Wochen. By the way, nochmal vielen Dank für alle, die mit Design, Film, inhaltlicher Vorarbeit diese Predigtreihe an den Start bekommen haben. Richtig genial. Also, um welche Themen geht's? Es geht um die Macht der Worte. Es geht darum, dass Treue sich lohnt und Untreue uns kostet. Es geht um gelingende Beziehungen. Es geht darum, Führungsqualitäten zu entwickeln und um die Kunst der Kindererziehung. Das ist das Angebot der Sprüche. Du willst ein gutes Leben? Dann lass uns über diese Dinge reden. Die Weisheit sagt, lass mich Vorschläge machen, wie dein Leben gelingen kann. Und ihr Lieben, keine Geheimlehre. Die Weisheit ruft auf den Plätzen der Stadt, was da jetzt kommt, haben schon viele Generationen vor dir als hilfreich erlebt. Weisheit lohnt sich. Diese Lebensweise macht dich lebensweise. So, ich würde so gern Mäusel in eurem Kopf und in eurem Herz spielen und wissen, was bei euch gerade so abgeht. Vielleicht denkst du, ja komm, hey, bring it on. Weisheit kann man nie genug haben, mal sehen, was ich dabei lernen kann. Oder, und so ging es mir teilweise, für dich kommt das alles ziemlich Bevormunden drüber. Es geht dir vielleicht gegen den Strich, bringt dich innerlich schon leicht auf die Barrikaden, weil es deutlich gegen unser Autonomiebedürfnis geht. Irgendwie schwingt da doch so ein Top-Down mit, so was Altväterliches. Und du fühlst dich vielleicht an sehr ungute Erlebnisse von früher erinnert. Ja, wie die Sprüche ihre Lebensweisheiten präsentieren, damit muss man umgehen können. Leute, ihr lest im Vers 8, wir machen das Ganze, dass die jungen Menschen fit werden fürs Leben. Ja, ihr sollt fit werden fürs Leben. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du meinen Rat annimmst, dann. Sicher wohlmeinende, gut gemeinte elterliche Ratschläge kommen da auf uns zu. Ein guter Rat der älteren Generation an die Jüngere. Und das schon können viele von uns nicht unvoreingenommen hören. Da haben wir schon eine Geschichte mit solchen Ratschlägen. Technik, könnt ihr bitte mal kurz die Folie ähm, in den Stream machen, das wäre cool. Triggerwarnung. Triggerwarnung. Freiheitstypen könnten mit dieser Predigtreihe ihre liebe Mühe haben. Diese Art, über das Leben zu reden, über das gute Leben zu reden, könnte bei dir einiges triggern. Und ich musste so ein bisschen an meine pietistische Vergangenheit denken und die Band hat sich geweigert, das Lied zu spielen. Deshalb werde ich das selber für euch machen. Hier, schön, dass eine Gitarre da steht. Folgendermaßen. Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort. Man hält an Gottes Wort. So, und da der es doch mal wieder. Sehr beliebt, auch zweiter Vers. Wie kann, ein Mädchen ihren Weg, seinen Weg und, wie kann ein Mädchen seinen Weg und sträflich gehen? Wie kann ein Junge, wir wollen jung sein und den Weg und sträflich gehen? Juhu. Ich habe das früher mal mit Inbrunst gesungen. Ich weiß nicht, ob ich das schon verstanden habe, um was es da geht. Aber eigentlich können wir so die Sprüche sofort mega in den falschen Hals kriegen. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, Je nachdem, wie du geprägt bist, je nachdem, was du einfach gerne endlich nur hinter dir lassen willst. Dieses Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch. Tun-Ergehen. Wer das sucht, wer gerne von sowas getriggert wird, der findet auch in den Sprüchen mega viel Material. Und in den Sprüchen scheint auf den ersten Blick die Gleichung total einfach zu sein. Grundtugenden: Fleiß, Barmherzigkeit, Mäßigung, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, gewissenhafte Kindererziehung, sich Rat einholen und annehmen. Das lohnt sich. Grundlaster: Lüge, Faulheit, Untreue, Lästern, Neidgier, übermäßiger Alkoholkonsum, Zorn rächen sich und führen früher oder später zu Leid und Problemen. Und ihr Lieben, ja, das klingt nach Gesetzlichkeit. Das klingt nach spaßfreier Zone. Da wäre unser Leitungswochenende Leitungswochenende, letzten Wochenende, naja. Ihr Lieben, ist das das gute Leben? Dein Ernstsprüchebuch, das soll das gute Leben sein? Man, typisch, Weisheit bedeutet, heute das zu tun, womit du später zufrieden sein willst langweilig. Kann schon sein, aber ich bin doch nur, nur einmal jung. Ich will das Leben doch genießen, ausreizen und wenn die blöde Pandemie endlich vorbei ist, dann lasse ich, lass ich es wieder so richtig krachen. Es gibt so viel nachzuholen. Ich will meine eigenen Fehler machen dürfen. Liebe Kesselkirche, das könnten harte Wochen für uns werden. Richtig harte Wochen. Ich nehme uns so wahr, dass für uns Freiheit und Individualität ein total wichtiger Wert ist. So viele würden sagen, ey, ich bin doch hier, weil sich das freier anfühlt, als so vieles, wo ich herkomme. Ich, was ich will, was mir gut tut, das suche ich hier und das finde ich hier. Ach ja, Mitmachgemeinde, du willst was, dann mach's halt. Anything goes, as long as you go. Anything goes, as long as you go. Dann mach doch einfach mal. Und auf der anderen Seite Ordnungen, Regeln, das Wir. Was brauchen wir als Gemeinde, als Gemeinschaft? Und es könnte sein, dass diese Predigtreihe etwas in unserer Identität als Kesselkirche triggert. So viele haben genau das genannt, als ich gefragt habe, warum bist du in der Kesselkirche? Weil es sich anders anfühlt. Weil ich sein darf, wie ich bin. Weil man sich gegenseitig stehen lässt. Weil ich Freiheit spüre. Das hat mich hierher geführt und das hält mich hier. Und jetzt wird es im besten Sinne des Wortes spannend. Und ich meine nicht das Landeskirchen spannend, dieses, wo du eigentlich sagen willst, ich stimme nicht überein, aber ich sage halt mal spannend. Nein, das, da ist Spannung drin. Ihr Lieben, beim Explorer, wer hat alles schon Explorer gemacht? So, ja, ja, da wurde geredet über Dekonstruktivismus. Es ist ein anderes Wort dafür zu sagen, was wir eben nicht mehr sein wollen, wovon wir uns verabschiedet haben. Wissen, was man nicht mehr möchte. Wissen, was wir als Gemeinde eben nicht sind. Schwarz-Weiß, gesetzlich. Du kannst deine eigenen Vokabeln hier einfügen, weil wir halt schon Erfahrungen mit Kirche und Gemeinde gemacht haben und es waren nicht alles nur Gute, weil wir mit einer Konstruktion nicht zufrieden waren dekonstruieren wir. Aber das ist ja nicht das Ende, sondern erst der Anfang eigentlich. Dekonstruktion ist doch kein Selbstzweck, sonst wird es mega destruktiv. Dekonstruktion ist kein Selbstzweck, sonst wird es destruktiv. Sorry für die ganzen Fachtermini, aber ihr habt mit dem auch schon hier angefangen. Dekonstruktion ist vielmehr Mittel zum Zweck, um zu wissen, wie man neu aufbauen will. Rekonstruktion. Und genau da, Kesselkirche, da liegt unsere Chance in den nächsten Wochen und Monaten. Warum sind wir hier? Wir reden in der letzten Zeit viel über das Why und so warum? Warum gibt es uns? Warum lohnt sich es auch nach Corona weiterzumachen? Warum lohnt sich es in der Martinskirche neu anzufangen? Und wie, how wollen wir unser Zusammenleben gestalten als Kesselkirche? Welche Rahmenbedingungen, welches Framing, welche Werte und ja, auch welche Regeln geben wir uns als Gemeinde? how wie freiheit von etwas dekonstruktion freiheit zu etwas konstruktion rekonstruktion und liebe kesselkirche ich glaube das ist das angebot dieser predigtreihe uns als personen zuerst und dann uns als gemeinde selbst zu reflektieren gemeinsam zu bauen reich gottes und gemeinsam zu gestalten, das gute Leben, wo wir gemeinsam in der Liebe wachsen. Und darin liegt die Chance. A wie Annäherung. Ellen Lange, erster Punkt. Ich weiß, die nächsten werden deutlich kürzer versprochen. Zweitens, an A wie äh, Angebot, A wie Annäherung. Zweitens, wenn ihr letzte Woche Sigi Zimmer gehört habt, dann hat da ein weiser Mann weise Worte gesagt. Er hat gesprochen von der Krise der Weisheit. Und er hat gesagt, spätestens seit Hiob ist klar, die Sprüche sind eben kein Versprechen. Theologisch gesprochen, der Tun-Ergehen-Zusammenhang funktioniert nicht immer. Ich tue das und es kommt raus. Das Leben ist halt kein Automat. Oben Geld, also Grundtugenden rein und unten kommt das gute Leben raus. Die Sprüche, ihr Lieben, sind Annäherungen. Annäherungen, Wahrscheinlichkeiten, die auf der Lebenserfahrung voriger Generationen beruhen. Sie wollen und können keine Garantien geben. In einem sehr lesenswerten Buch habe ich folgenden Satz gelesen. Die Sprüche sind keine Versprechen. Jeder mit einem Kopf auf den Schultern kann sofort Ausnahmen zu den Verallgemeinerungen der Sprüche finden. Die Sprüche sagen uns, wie das Leben meistens läuft. Kümmere dich aber erst um die Ausnahmen, nachdem du die Regel gelernt hast. Also ich muss dich um Geduld bitten immer wieder. Zurückzutreten und sagen, ich habe es anders erlebt, aber ich muss es noch mal checken, ich muss es noch mal überprüfen. Also nicht gleich das Kind mit dem Bart auskippen, wenn du eine Ausnahme von der Regel kennst oder eine bist. A wie Annäherung. Seht, das geht auch schneller. A wie Alltag. Ganz wichtig, Weisheit und Wissen sind nicht dasselbe. Wer viel weiß, ist nicht automatisch weise. Aber wo liegt der Unterschied? Hier. Wissen bedeutet, gelernt zu haben, dass eine Tomate botanisch gesehen Obst ist. Weisheit bedeutet, sie nicht in einen Obstsalat zu schneiden. Wissen, Weisheit. Eugene H. Peterson bringt es auf den Punkt. Weisheit ist mehr als Wissen. Sie ist nicht wirklich Weisheit, wenn sie nicht absolut lebenspraktisch ist. Wer die Kunst beherrscht, das Leben zu meistern, der ist weise. Und Leben meistert man nicht nur auf den Gipfeln, sondern auch in den Tälern. Manchen war die Reich Gottes Predigtrei verständlicherweise vielleicht etwas zu theoretisch. Das kann uns mit Lebensweise definitiv nicht passieren. Die Sprüche sind brutalst praktisch und in your face konkret. Und sie zielen immer auf unser Handeln, nie allein auf unseren Kopf, auf unser Denken. Sie wollen vom Kopf in Zunge, Hände und Beine gelangen. Und man muss kein Intellektueller, keine Theologin sein. Man muss einfach ein Herz haben, das schlägt. Das ist die einzige Be Bedingung, um sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Die Sprüche, das am meisten geerdete Buch der Bibel, die Sprüche stellen die ewigen Weisheiten aufs unterste Regal des täglichen Lebens, wo wir alle sie erreichen können. Die Sprüche, das gute Leben vor Dummies. Das ist unser Zugang, ihr Lieben. Keine weisheitlichen Gedankenexperimente, sondern down to earth, in your face, lebenspraktische Regeln. A wie Angebot, A wie Ernährung, A wie Alltag und A wie Anfang. Sigi Zimmer hat gesagt letzten Sonntag, 80% der Sprüche haben keinerlei Gottesbezug. 80% von dem, was in diesen 31 Kapiteln steht, sind einfach nur geheiligter, gesunder Menschenverstand. Geheiligter, gesunder Menschenverstand. Aber das Buch der Sprüche hat eine Überschrift und einen Chorus, quasi so ein Refrain, der immer wieder kommt und sich quasi so als Folie durch das ganze Sprüchebuch zieht. Und ich werde irgendwie nicht schlau aus mir, wieder kommt der Predigttext zum Schluss, aber hier ist er. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Da habt ihr es, wenn ihr jetzt schon wieder gedacht habt, oh, ich habe Bock auf das Ganze, dann kommt jetzt mal der Klopper zum Schluss. Die Furcht des Herrn. So. Weil wir jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit haben, um das alles nochmal durchzugehen, wo das von der biblischen Tradition herkommt, ich mache es kurz und erspare euch den philologischen, theologischen Anfahrtsweg über die biblische Logos-Sophia-Tradition und falle einfach mit der Tür ins Haus. Was hier steht, hat nichts, aber auch gar nichts mit Angstmache zu tun. Hier geht es nicht um Gehorsam aus Furcht vor Strafe. Wenn wir bohren, das Alte und das Neue Testament zusammenlegen, Johannes 1, Genesis 1, Sprüche 1 zusammennehmen, dann heißt dieser Satz einfach nur, Gott, mein Leben anzuvertrauen, ist Anfang und Kern der Weisheit. Gott, mein Leben anzuvertrauen, ist Anfang und Kern der Weisheit. Es gibt viele Skills, die ich lernen kann. Sigi Zimmer hat gesagt, du bist schon lange kein guter Leiter oder keine Führungspersönlichkeit oder ein guter Bürgermeister, wenn du halt Glauben hast. Es gibt Skills, es gibt Regeln, es gibt Annäherungen, die wir befolgen können, die wir einladen können. Aber biblisch gesehen hat Vertrauen und Weisheit immer mit Beziehung zu tun. Nicky Gamble sagt, Wissen ist horizontal, Weisheit ist vertikal. Weisheit ist nicht einfach nur so ein wichtiger Wert. Weisheit ist biblisch gesehen immer eine Person. Manche würden das jetzt die typische Jesus-Kurve nennen, aber selten, ihr Lieben, selten war diese Jesuskurve wichtiger als heute? Damit wir nicht von vornherein in Gesetzlichkeit, in Wergerechtigkeit abdriften. In der biblischen Tradition ist Jesus Christus die Präexistenz, also die immer vorhandene und durch die Zeiten tätige und mächtige Weisheit Gottes. Es geht nicht. Es geht nicht um atemlose Selbstoptimierung, um möglichst genaues Befolgen von Regeln, wenn man das halt immer schon so gemacht hat. Es geht uns nicht mal um ein Leben ohne Leid, Trauer, Brüche und Sorgen. Wenn dir das jemand verspricht, ein, Leid ohne, ein Leben ohne Leid, Trauer, Brüche und Sorgen, run, renn weg. Dieses Leben gibt es nicht. Du spürst nachher, dass es es nicht gibt auf deiner Kreditkartenabrechnung. Ihr Lieben, uns geht um den Vater, der sein Wertvollstes gab, damit unser Leben nicht im Sand des Nichts verläuft, sondern ewige Zukunft hat. Wissen ist horizontal, Weisheit ist vertikal, sie kommt von oben, der heruntergekommene Gott. Er ist die Weisheit in Person. Uns geht um den Sohn, der am Kreuz ein für allemal allem unserem Müssen ein Ende gesetzt hat der uns das Angebot macht, das in seiner Nähe das gute Leben zu finden ist. Ich habe es gleich geschafft. Der den geheiligten, gesunden Menschenverstand in uns gelegt hat, damit wir fit werden und fit bleiben, unser Leben zu gestalten. Ihr Lieben, in der Beziehung zu Jesus als der personifizierten Weisheit Gottes und im Wissen um die wertvollen Erfahrungen voriger Generationen können wir ein gutes Leben gestalten. Und gestattet mir noch eine Formulierung aus der Konfirmationsagenda. Was wollen wir? Wir wollen unseren Familien und Freunden zur Freude leben. Wir möchten anderen Menschen zum Segen leben und Gott zur Ehre. Das ist das gute Leben. Kesselkirche, wir sind gespannt. Nicht landeskirchlich, wir sind landeskirchlich, aber wir sind nicht landeskirchlich gespannt. Wir sind wirklich gespannt. Was werden wir uns von diesen Dingen als Gemeinde auf die Fahnen schreiben? Und was werden am Ende deine ganz persönlichen Sprüche sein? Das wäre ja was wenn am Ende so eine Sammlung steht, wo du anknüpfen und reflektieren kannst. Und deshalb, zückt mal kurz eure Handys, oder hier gibt es ein sogenanntes Padlet, eine Austauschplattform, wird jetzt auch in allen sozialen Medien so gestreut, wo wir über diese Dinge im Gespräch sein können. Wir stellen euch den Link per YouTube-Videobeschreibung ähm, und per Social Media zur Verfügung, aber guckt mal, so sieht es nachher aus. Lebensweise, unser Trailer, unterschiedliche Impulse, dann die Predigten zum Nachschauen. Die erste ist schon oben bei Sigi Zimmer. Dann die Frage, wer hat irgendwie einen guten Spruch gerissen, das sprücheklopfer ding Wissen bedeutet, gelernt zu haben, dass eine Tomate Obst ist. Weißer bedeutet sie nicht, in ein Obst zu schneiden. Und dann, was sind coole Tools, wo du weiterforschen kannst und weiter dranbleiben kannst. Das wäre dann hier diese, wenn du selber weiter dranbleiben willst. Und zum Schluss interessiert uns deine, deine persönliche Meinung, deine Anregungen und deine Fragen. Sortele. Wenn es irgendeinem von euch an Weisheit fehlt, dann soll er Gott darum bitten, der gibt allen gerne und macht niemandem Vorwürfe. So wird ihm diese Weisheit geschenkt werden. Und Vater im Himmel, um nichts weniger bitten wir dich, dass in dieser Predigtreihe du mit deiner Weisheit um die Ecke kommst, dass wir in der Beziehung zu dir leben, ein gutes, lernen, ein gutes Leben zu führen. Mach in uns Raum, dass wir neu hören können. Wehr du dem, dass wir alles schon in einer Box haben und nicht mehr unvoreingenommen sein können. Mach unser Herz weit und weich. Schenk uns Weisheit. Persönlich als Gemeinde in diesen Zeiten und als ganze Welt, die dich, deine Weisheit und deinen Frieden so dringend braucht. In Jesu Namen. Amen.